0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute. Zum Thema.
1: Wir haben liebe Post bekommen mal wieder, Markus. Man soll es nicht glauben, äh, die schönste Post ist ja jene, die dazu als Betreff hat Unterstützung oder so ähnlich. Oder wir äh, wollen endlich nach 17 Jahren gratis oder 360 unser kleines Schärfer dazu beitragen. Das tun schon viele, aber es könnten natürlich noch ein paar mehr sein. Aber wir haben auch Post bekommen von eigentlich unserem größten Unterstützer, nämlich Andreas Daubitz. Der, Der hashtag, hashtag Edel. Edel. Ja, genau, also einer unserer Edelfans, wir haben mehrere. Und zwar schreibt äh, der gute Andreas, gesundes äh, neues Jahr in dem ganzen Sportrate 360-Team. Ich habe gerade den ersten Film im Kinojahr 2022 geschaut. Ne? Gut vorhin, dass er reingehen rein darf. Äh, und zwar heißt der Film ganz simpel 355. Und jetzt kommt's. Auch das Serienjahr bei ARD und ZDF ist grandios gescheitert. Ein Blick in die Mediatheken lohnt sich. Mein Power-Ranking lautet erstens... ARD schneller als die Angst, Zweitens, zweiter ZDF der Palast und dritter ZDF in 80 Tagen um die Welt. Jetzt hätte man natürlich wahrscheinlich von drei nach eins runterzählen müssen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber Serien in öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten, da tue ich mich extrem schwer. Ja, Das liegt daran,
0: dass du extrem von Vorurteilen geprägt bist. Ja, ganz sicher. Ganz sicher, aber ja, ja. Das, das ist sicherlich das, das Hauptproblem. Äh, Gerade das 80 Tage um die Welt ist auch etwas, was ich mir vorgenommen habe, was ich aber noch nicht angeschaut habe. Ich äh, da, sage das in, in der Hinsicht fast nur ungern, weil ich deine Vorurteile ein bisschen bestätige. Ich habe in diesem Jahr bereits eine Serie der Öffentlichen durchgebinged und zwar war das Legal Affairs. Okay. Und die, das ist eine Serie, die in der Süddeutschen empfohlen wurde, weil eben die Machart so toll wäre und so weiter. Muss man auch unterschreiben, ist sie auch. Und zwar wirklich top. Äh, Kameraführung fand ich toll, gerade so mit, mit so vielleicht hin und wieder ein bisschen zu viel so schärfe Verlagerung und eben schon ausgeprägte Handkamera und so weiter. Dann ähm, dieses Einbinden von von Handy, Anzeigen in den, auf den Bildschirm, also SMS-Verkehr oder auch Anruf von und so weiter. Äh, richtig gut, gutes Tempo. Aber die, die Heldin dieser Serie, eine Anwältin, wie es der Name schon fast äh, hergibt, ist mir dann doch ein bisschen zu sehr, äh, wenn ich jetzt sage Powerfrau, klingt das vielleicht falsch? Oder, oder geht es in die fast in die falsche
1: Richtung. Zu
0: weil sie eigentlich sie hat zu viel Zeit für, für alles und ist dann überall und kümmert sich hier und kümmert sich da. Läuft aber unterm Strich, ist es dann doch wieder stimmig, weil sie darüber hinaus äh, wichtige, vor allem menschliche Komponenten dann doch komplett vermissen lässt, was man über, über den Verlauf dieser Serie sieht. Für mich wäre es schon, äh, ich würde es schon in den Bereich auch Empfehlungen packen, aber ich kann mich diesem Urteil der Süddeutschen nicht ganz anschließen und hätte eben doch so ein, so ein größeres Aber, dass ich da an diese Empfehlung anschließen würde. Aber sonst ist das für mich, jetzt muss ich nachdenken, in diesem Jahr glaube ich die Serie, neben, neben die Wespe natürlich, die Serie gewesen, gewesen die, die ich schon durchgeschaut habe sonst. Äh, ja, äh, doch, und die, die Ibiza-Affäre habe ich
1: angeschaut. Da weigere ich mich, das zu sehen. Da, da habe ich so warum? große Berührungsängste. Genauso, ich wollte ja diese Wirecard-Dokumentation auch nicht sehen, die dann großartig war. Doch, äh, die ibiza affäre ja. weiß ich nicht so recht. Ähm, also das jetzt mehrere Dinge angesprochen, die auf jeden Fall ähm, überleiten zum nächsten Thema. Denn fangen wir vielleicht so an: Süddeutsche Zeitung äh, an diesem Wochenende auf dem Cover des Magazins ist wer?
0: Wenn ich es wüsste, ähm, kann ich dir
1: nicht sagen. Nikolas Ofczavec. Oi. Ja. Speaking of Witch. which. Speaking yeah. of which, ja. Und, und das erschüttert mich beinahe. Weil es kann no. ja zu der Pass kein Prequel geben. Und für mich kann es aber, also wer es nicht gesehen hat, das Ende von der Pass-Staffel 1, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber macht eine Fortsetzung eigentlich unmöglich. Also es gibt wahrscheinlich irgendeinen Weg, wie man sagt, der off und der muss er dabei sein, weil er hätte die ganze Serie getragen, wie ich fand. Ohne den off ist das äh, vielleicht mal die Hälfte wert gewesen, wenn überhaupt. Aber ich werde wahrscheinlich der Pass-Staffel 2 beginn beginnen. Es geht ja bald los auf Sky, ich glaube Ende Januar oder vielleicht sogar schon früher. Aber ich tue mich, also ich kann mir fast nicht vorstellen, wie sie das hinbiegen wollen, Markus. Wirst du dabei sein ja, bei der Ja, Also schaut man es doch auch. Man muss sich doch nicht mal
0: vorher schon alles vorstellen können, Jens. Man schaut das und es gibt ja im Trailer schon den einen Hinweis, wo er, glaube ich, mal sagt, dass er nicht mehr so ist wie früher. In, in irgendeinem Aspekt. Und vielleicht ist das ja so. Ich meine, es gab in der, in der Seriengeschichte die Urserie für mich zumindest, für meine Generation, war ja Dallas. Du erinnerst nicht mich. Möglich, aber auch da Da an. war es äh, ähm, doch auch so, da ist einer gestorben. Es gab einen riesen Shitstorm und äh, ein paar Folgen später ist er dann aus der Dusche gestiegen und alles war nur ein Traum zwischen dem Sterben und dem aus der dusche steigen. Ich äh, glaube, es ging um Bobby Ewing. Ewing.
1: Ja, ja, natürlich. Äh, Bobby äh, Ewing, äh, Patrick das, das Duffy. ist sicherlich für mich der, der legendärste
0: nicht film tot. Den, den es irgendwie so gibt, weil weil man da ganz offensichtlich gemerkt hat, oh, wir haben Mist gebaut, wie, wie kriegen wir es wieder hin? Und man hat gemerkt, wir kriegen es nicht mehr hin. Also machen wir das mit einem Traumsegment und lassen ihn aus der Dusche steigen. Ich bin mir sicher, es wird besser gelöst werden beim Pass und ich, ich bin da grundsätzlich auch mal gespannt drauf und freue mich auch drauf, äh, weil der auch äh, hoffentlich ja wieder so eine eine winterliche Waldstimmung äh, hereinbringt, die ich die ich sehr, sehr gerne habe. Ohne, dass, dass ich jetzt dieses die Thema abschließe White Lotus, White Lotus wird auch demnächst die, die, die nächste, nächste Staffel starten, habe ich gelesen.
1: Ja gut, White Lotus, ähm, leider ohne Armand. Das der, der natürlich wer die, weiß. Der natürlich die Sendung geta oder die Show getan hat. Wer weiß, ja, wir weiß, dürfen aber auch die
0: ja, erste ja. nicht komplett durchspoilern. Oder dürfen wir die schon komplett durchspoilern? Ja, aber doch, wer aber weiß, wer da jetzt auftritt und äh, wer wessen... Schwippschwager oder sowas plötzlich äh, ist, äh, das weiß man ja nicht. Äh, insofern, ich lasse mich auch da völlig überraschen.
1: Ja, also wenn wir jetzt äh, The White Lotus uns mal vornehmen würden, dann ist ja eine Person und es ist, glaube ich, wirklich nur eine Person, die eine größere Rolle hat, ist die einzige, die, die glaubwürdig äh, dauerhaft dort sein könnte und diese Person war leider nicht besonders spannend, fand ich. Ja. Die ist mir gleich ein, ich, ich wusste sofort, was mit der passieren wird. Die hat mir von Beginn an Leid getan. Ich möchte jetzt nicht spoilern, du weißt natürlich, von wem ich spreche. Eine weibliche Person, selbstverständlich. Ja gut, und vielleicht ist ja auch der Ruderer noch da. Also es gäbe vielleicht zwei Personen, mit denen man an die Staffel 1 anknüpfen könnte.
0: Ja, aber es wäre ja auch nicht schlimm, wenn das so ein komplett neuer... Nein, nein, überhaupt äh, nicht. Ein, ein, ein komplett, komplett ein neue neuer Beginn oder eine neue Saison, ein, ein neue, neues Jahr, neues Glück wäre. Also.
1: So, apropos... Süddeutsche Zeitung, und ich meine, ich weiß nicht, ob es nur in der Süddeutschen Online war oder ob es in der Digitalausgabe war, die ich ja sowieso habe. Aber ähm, man hat dort die Serie Kids KITZ vorbesprochen. Und äh, die Kritik war viel zu milde und sie war nicht gut. Also die Kritik war schon mal nicht gut. Und ganz ehrlich, ich habe zu jemandem, mit dem ich es gemeinsam geschaut habe, gesagt: Pass auf, 10 Minuten. Okay, wir schauen uns das mal zehn Minuten an und dann, und ungelogen nach eineinhalb Minuten, nach fucking eineinhalb Minuten habe ich gesagt: Nein. Wir haben es dann noch eine weitere Minute angeschaut. Also, so eine Scheiße, pardon. Es ist, also, erstens mal. Das spoilere ich jetzt die ersten drei Minuten. Wo Wer kommt das hin? überhaupt? Es kommt wir mal mit die die Basics Basics an. auf Netflix. Netflix. Okay. Es geht natürlich darum, dass die Münchner Kitzbull in Beschlag genommen haben. Ist ja auch so. Aber... Mal, jetzt, jetzt, jetzt jetzt verstehe ich. Ja, ja, na naja, gut. Und das, das ist ja auch so. Ja. Das ist so ist das wirkliche Leben. Ich sehe mich ja nicht als Münchner, aber ich bin ja auch öfter hier. Ich dachte, ich, die, die Russen, Russen haben Kitzel geschlagen. Ja, das genommen, dachte ich auch, mehr. aber jetzt, äh, in den letzten 15 Jahren habe ich nie irgendwo einen Russen oder eine Russin gesehen. Also zumindest äh, so, dass sie sich als solche zu erkennen gegeben hatten. Im Casino hoffen sie immer drauf, dass die Russen kommen, aber äh, die, die verbraten ihre Kohle lieber woanders. But anyway, und dieses Kids es geht schon mit einem kapitalen Regie fehlerlos. Ja? Also wer, wer sich das anschauen, möchte ich spoilere jetzt die ersten zweieinhalb Minuten. Es gibt einen, Auto, <lacht> es gibt einen Autounfall und ähm, der Fahrer ist naturgemäß Österreicher. Bin ich mir fast sicher. Jedenfalls ein unglücklich verliebter Skilehrer möglicherweise und du siehst, wie er einen Autounfall baut und er fährt eine Strecke, die komplett flach ist. Schnitt zwei Szenen später, seine Schwester legt Blumen nieder und wenn ich etwas erkenne, dann die Straße aufs Horn rauf. Und die fährt mit dem Auto diese Straße rauf, wo du jetzt schon sagen kannst, in 100 Jahren war das niemals die Strecke, wo vorgegeben wird, dass der Typ, also ihr Bruder, äh, abgeflogen ist. Es ist, und, und wenn, wenn ich schon diese billigen Fehler sehe und dann ganz ehrlich in zweieinhalb Minuten kein einziger Tiroler, der am Start ist, ein angeblicher Einheimischer, aber damit es ja auch unsere Freunde in Hamburg verstehen, darf der auf keinen Fall auch nur annähern, so was wie Dialekt, Dialekt sprechen. Also ganz, ganz schlimm. bitte, Also irgendjemand möge sich diese Serie vielleicht anschauen und mir dann sagen, ob es nach zehn Minuten noch besser wird, aber meine Schüler haben es auch schon gesehen. Meine Schüler haben gesagt, also ein paar Schüler haben sie mir gesagt, Herr Röber, ein Kitzbühel ist doch nicht so groß oder so. Na, eigentlich ist es nicht groß. Ja, dann verstehe ich nicht, warum die die ganze Zeit mit dem Auto fahren. Also die sind offenbar auch nach Minute 10 die ganze Zeit unterwegs. Schaut euch das bitte an und wenn ja, wenn ihr länger als 10 Minuten geschafft habt, bekommt ihr den virtuellen Orden von Sportreiter 360. Das ist aber ganz, ganz schlimm. Ich habe heute, Markus, außerdem einer Serie Adieu gesagt. Welcher? Tempel. Tempel. wie gehört. Äh, Tempel dort spielt mit der Hauptdarsteller ist Mark Strong und Mark Strong ist normalerweise bekannt dafür, dass er eher den Bösewicht spielt. In dieser Serie dachte ich auch, okay, ist er Bösewicht, aber ist ein Gutwicht und ähm, aber die Thematik dieser Serie ist mir so auf die Niere geschlagen, dann jetzt nach ungefähr Folge 5, dass ich für mich, für mein Seelenheil selbst beschlossen habe, da mache ich jetzt einen Cut, das packe ich einfach nicht mehr. Sorry, das, das äh, ist is mir too much und obwohl Mark Strong brilliert und das Ganze spielt in London, ich liebe London ja, das wenige, was ich kenne von London, aber ich finde es fantastisch. Mark Strong also da in der Hauptrolle, wer Tempel gesehen hat, auch da bitte wieder, macht mir Lust, dass ich da weiterschaue. Und Süddeutsche Zeitung hat vor kurzem geschrieben, die beste Serie, die im Moment läuft und das äh, müsstest du natürlich feiern, weil es kommt eher auf Sky, ist ich habe es dir schon mal ans Herz gelegt, ich weiß nicht, ob du es begonnen hast, aber es ist Succession, wo es eben um diese Milliardärsfamilie geht und wo es um die Nachfolge, Nachfolge von Logan Roy geht. Nur, dass Logan Roy, nämlich der Patriarch dieser Familie, überhaupt nicht möchte, dass ihm jemand nachfolgt, sondern er möchte die, die Vorherrschaft in seinem Unternehmen bis ins Grab nehmen, mitnehmen. In den USA sind sie schon weiter. Ich bin bei dritter Staff, Staffel 3, Folge 8, also genau das, was auf Skype jetzt gelaufen ist, und ich glaube, es gibt zehn Folgen in der dritten Staffel, und es muss in dieser zehnten Folge etwas passieren, dass sogar Bill Simmons, The Sports Guy, der Mann, der eigentlich Twitter erfunden hat, oder zumindest der erste war, der dort viele Follower gehabt hat, und der auch das Podcasten erfunden hat mit dem BS, äh, BS Report, ich glaube, BS Report war es, genau. Also Andre Vogt hat ihn erfunden, aber äh, Bill Simmons hat ihn dann richtig populär gemacht. Und der hat geschrieben, das ist nicht zu glauben, was diese in, in dieser Episode 10 passiert ist, in der Season 3 of Succession. Also schaut euch bitte Succession an. Da würde ich sogar durchgehen lassen, dass man es in, nicht in der Originalfassung anschaut, weil es dann teilweise doch auch ein bisschen technisch wird von den ganzen Finanzierungstermen her. Aber das werden so meine... Ja, also ich rate ab von Kids zu 100%. Temple ist sehr, sehr gut gemacht. Temple ist wunderbar geschauspielert. Aber da hat mich die Thematik dann irgendwann komplett ausgenockt und Succession finde ich gut. Ich finde es jetzt nicht so überragend, wie die Süddeutsche das gefunden hat. Und auf den Pass, Markus, freuen wir uns gemeinsam. Können wir uns darauf einigen?
0: Äh, ja, ich hab ich drei Anmerkungen. Merken. Bitte. Ähm, es sind keine Termen, sondern
1: Termini. So stark, weil Terme, 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 ja, ja worum um,
0: geht es so grob in, in Tempel und war die äh, Kritik bei der Süddeutschen für Kids, war sie positiv oder war sie dir zu wenig negativ?
1: Also mir war sie zu wenig negativ. Ich glaube also grundsätzlich, grundsätzlich gab es eine eine, eine nein, einen, wie soll man sagen,
0: soll man sagen eine, eine äh, nicht, der Gegenteil halt von Empfehlung, ein, eine, eine, eine fast schon Zuschauerwarnung für, für diese, für diese ja, Serie nicht, von Süddeutschen. Süddeutsch
1: naja, also pass auf, es gibt ja dieses Video von Harry G., den ich jetzt grundsätzlich nicht wahnsinnig witzig finde, aber das fand ich eigentlich schon sehr unterhaltsam. Vor ungefähr einem Jahr, wo er eben in einem Cabrio nach Kitzbühel fährt und das Ganze, das dauert aber nur zwei, drei Minuten und genau, also finde ich, find ich nicht unwitzig und sicherlich auch nah an der Realität. Und mit diesem Video wurde es verglichen von äh, Harry G. Und es kam nicht gut weg, diese Serie. Und das ist es ist so lächerlich, klischeehaft, teilweise auch gleich zu Beginn. Es ist, es ist ganz furchtbar, es ist ganz schlecht geschauspielt, aber es ist eine es ist eine, eine Komplettkatastrophe. Also wirklich, es ist eine Vollkatastrophe, aber wie gesagt, ich habe nur zweieinhalb Minuten gesehen, aber das reicht mir schon. Bei Temple, ah, wie geht es darum? Ja, bei Temple wird man ein bisschen zunächst auf die falsche Fährte geführt, weil man sich denkt, Mark Strong, du bist aber wirklich ein schlimmer Finger. Mark Strong ist ein Arzt, der nicht mehr. Achtung, offiziell ordiniert. Kannst du mir folgen. Das heißt, er ist zwar noch ein Arzt, aber er ordiniert nicht mehr im Krankenhaus, wo er früher mal hoffentlich großes Geld verdient hat. Sondern in seinem Kellerabteil. Ja, gar nicht mal schlecht, gar nicht mal schlecht. Er ordiniert nicht in seinem Kellerabteil, aber er ordiniert im Keller. Allerdings im tiefsten Keller der Londoner U-Bahn-Station, The Tube Station, Tempel. Und deswegen heißt die Serie auch so. Ah. Ah. Da habe ich ihm ein kleines bisschen Lust gemacht. Da schau dir mal vielleicht die ersten zwei Folgen an. Es ist leider halt wirklich, äh, die, die ganze Thematik ist, ist halt so, dass man sich denkt, richtig spaßig wird es nie werden. Also gelacht habe ich noch, nicht, dass ich zwingend lachen müsste, aber gelacht <lacht> habe ich noch kein einziges Mal. Bei Kids äh, habe ich auch nicht gelacht, habe ich geweint, weil ich mir gedacht habe, diese Ressourcen hätten wir auch besser und anders verwenden können. Ruf doch einfach mal, das wurde auch vorgeschlagen, dass man bei David Schalko doch einfach mal anrufen hätte können und ihm gesagt hätte, pass mal auf, das ist unser Drehbuch. Gut, der Schalko hätte dieses Drehbuch gesehen und gesagt, ja okay, das war euer Drehbuch, ich schreibe jetzt ein neues, das mit eurem genau nichts zu tun hat, aber es wäre wahrscheinlich, wenn er sich nur zwei Tage Zeit gegeben hätte, wäre es immer noch viel, viel besser gewesen. Also, Kids ist eine absolute Katastrophe. Wahnsinn.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dann Kids sehen ja. Sie. Ja, leider, leider. Kids glaube ich, sogar mit Ausrufezeichen in dieser sehr, sehr schlechten Serie. Markus, wir gehen in den 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga und wir starten, wenn ich es richtig interpretiere, schon am Freitagabend, nämlich mit Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Die Dortmunder, jetzt mal ganz ehrlich, äh, das war... Äh, war es gut, ich bin mir nicht sicher. Also der Beginn war großartig, die ersten acht Minuten in Frankfurt. Danach wurde es eher mau. Könnte man sagen, okay, die Frankfurter dürfen das dritte Tor schießen. Vielleicht müssen sie es sogar. Vielleicht das vierte. Ja, und gegen Ende hin ist es dann eigentlich wieder sehr ordentlich geworden. Und wir haben es ja auch schon in unserem Daily am Sonntag angesprochen, für den Montag, dass Dortmund in Frankfurt gewinnt und da nicht mal auf ein Tor von Erling Haaland angewiesen ist. Eigentlich ein gutes Zeichen. Hätte man ein Wettbüro, das einen sponsern würde, was bei uns tatsächlich mal der Fall war, man könnte die Quoten so nehmen, 1,5 für einen Heimsieg, von Dortmund, 4,75 für einen Unentschieden, 5,75 für einen Auswärtssieg äh, von Freiburg, natürlich immer zu eins diese Quote. Irgendwann glaube ich nämlich aber, dass die Dortmunder, die zu Hause oft nicht gut spielen, manchmal sogar schlecht, aber trotzdem gewinnen. Irgendwann wird diese Serie zu Ende gehen und ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Spiel zumindest nicht gewinnen, Markus. also Ich, ich möchte noch nicht von einem Auswärtssieg sprechen, aber zumindest nicht gewinnen, ich glaube, das ist hier eine realistische Möglichkeit.
0: Bei den Dortmundern sehe ich durchaus die Gefahr, dass sie denken, dass mit diesem Sieg, und das war ja der Sieg der Moral und ein Sieg der Einstellung und ein Sieg der Haltung und was es nicht alles war, eigentlich Wahnsinn ne, gegen Frankfurt, dass damit eigentlich alles wieder gut ist und man jetzt nichts, nichts mehr falsch machen kann. Ich glaube, dass Freiburg genau der Gegner ist, gegen den man nicht mit dieser Einstellung rein kann, die Freiburger, wie gesagt, die beste Defensive der Liga gemeinsam mit den Bayern. Zuletzt zweimal in Folge auswärts ohne Gegentor. Ich glaube auch, dass die Freiburger es den Dortmundern zumindest super schwer machen werden. Und dass Freiburg bis zum Ende eine Chance auf den Sieg hat. Ich glaube, es geht 2-2 aus. Okay, wenn jetzt Dortmund in den ersten Minuten schon Tor macht, vielleicht Haaland sogar dieses Tor macht, kann es natürlich ganz anders laufen. Andersrum, wenn die Dortmunder lange kein Tor machen, Haaland Frust schiebt, ähm, sehe ich da durchaus eine gute Chance für den Freiburger Sieg. Für mich aber der Tipp X.
1: Ich bin so, ich bin so froh, dass du nicht gesagt hast, äh, darauf, lässt sich, äh, darauf lässt sich aufbauen. Das wäre ganz, ganz äh, schlimm gewesen. so Unser nächstes Spiel ist ein Abschluss, absolutes Abstiegs. Duell. Denn beide Mannschaften sind ganz blamabel gestartet in die Rückrunde. Der Fall für Wolfsburg, für den ist es nichts Neues. Die haben die fünf letzten Pflichtspiele Bundesligaspiele vor der Winterpause, vor der sehr kurzen Winterpause verloren, jetzt auch 1 zu 0 in Bochum verloren. Das Einzige, was gut ist, wenn die Hertha kommt, nur eines der vergangenen neun Bundesligaspiele gegen die Hertha verloren. Dabei gab es, Moment, ich schau mal nach, vier Siege vier Unentschieden. Ähm, Allerdings jetzt äh, drei Bundesliga-Heimspiele auch in Folge verloren. Florian Kohfeldt wird, glaube ich, keinen langen Stand mehr haben. In Wolfsburg, wie würden die Quoten ausschauen, wenn man denn welche anböten? Naja, relativ ausgeglichen. Wolfsburg Favorit mit 1,95 zu 1. 3,6 gibt es für einen Unentschieden und nur knapp weniger. 3,8 für einen Auswärtssieg der Hertha, den ich hier gar nicht mal ausschließen möchte, Markus.
0: dieses Spiel hat Drama ganz, ganz in ganz großen Lettern drüber geschrieben. Nicht unbedingt äh, ein spannendes Drama, das muss es gar nicht mal sein, sondern wenn man mal so sieht, ja, die Wolfsburger haben äh, zehn Niederlagen in dieser Saison schon. Nur die Vierter haben mehr, wenn gleich mit 14 äh, ja, noch mal eine ganze Ecke mehr. Ähm, dann hat äh, die Hertha in den letzten drei Spielen neun Gegentore kassiert. Das ist der schlechteste Defensive in diesem Zeitraum. Ähm, ich, wo soll man da eigentlich anfangen? Aber andererseits würde man fast sagen, also, wenn da jetzt nicht einer gewinnt, ähm, ja, gegen wen denn sonst? Äh, gegen Fürth, klar, gibt es immer mal die Möglichkeit, aber äh, ein Unentschieden würde keinen weiterbringen. Es würde mich nicht wundern, wenn es äh, unentschieden ausginge. Ich glaube, dass hier grundsätzlich, grundsätzlich ganz, ganz vieles möglich ist, ist und dass das grundsätzlich hier vieles auch so von, von der ersten halben Stunde in der Partie, fünf Stunden, Stunde halbe Stunde, irgendwie abhängt. Wir haben über Tor Kofeld gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass in der Winterpause jetzt mal so ein bisschen die Möglichkeit war, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich glaube, dass er auf alle Fälle noch diese vermeintlich versteckte Winterpause Ende Januar mitbekommt, wo er tatsächlich mal zwei volle Wochen mit der Mannschaft äh, durcharbeiten kann. Äh, aber eine Verbesserung haben wir jetzt erstmal tatsächlich nicht feststellen können. Ich finde es ein bisschen unfair, dass du mir jetzt hier die Kugel zuschiebst und sagst, tipp mal was. Ich glaube, ich glaube, anders als, als Tipp, X, Tipp X, vielleicht sogar 0-0, ähm, würde ich schwierig finden. Ich, weil ich durchaus glaube, dass, dass beide zunächst mal, mal mit der Einstellung reingehen, die, die Einstellung wäre sehr löblich, dass man sagt, wenn wir gegen die nicht gewinnen, wird es sowieso schwer. Aber ich glaube, die Einstellung wird eher sein, wir dürfen auf keinen Fall gegen die. Und ähm, das macht es für alle schwierig, vor allem auch für die Zuschauer. Tipp X.
1: Ja, hatten wir letzte Woche schon in Bochum, wo ich gesagt habe, wenn das kein 0-zu-0-Spiel ist, dann gar keine. So, den FC ersten, nämlich nicht den ersten FC, sondern den ersten FC Köln nehmen wir gerne mit rein, aber den FC Bayern München eher selten. Aber nachdem die beiden ja verloren haben zum Rückrundenauftakt zu Hause gegen Gladbach, da nehmen sie doch mit, denn sie müssen nach Köln. Und äh, die Kölner sind ja sehr, sehr gut gestartet. Also ich, ich warte immer auf diesen Absturz, aber irgendwie kommt er nicht so richtig. Nach 18 Spieltagen 28 Punkte, Platz 6. Ja, ich weiß, es sind alle sehr, sehr eng zusammen. Aber Kölner hat die letzten drei Bundesligaspiele allesamt gewonnen. Und wir erinnern uns also kurz vor dieser sehr, sehr kurzen Winterpause. Aber da hat man schon gesagt, Aha, die Kölner müssen ein bisschen aufpassen. Und Steffen Baumgart, ich war der Erste, der das gesagt hat. Diese Euphorie wird gar nicht so lange halten. Aber siehe da, jetzt drei Siege in Folge, jetzt spielen sie zu Hause vor Nordrhein-Westfalen, Moment, ich überlege mal, es müssten 750 Zuschauer sein, die zugelassen sind, vielleicht reden wir darüber auch noch, weil sie einen absoluten, ja, es ist einfach, einfach schwachsinnig, ja, noch dazu, wo gleich viele in der Halle äh, zugelassen sind, das was anderes Anthony Modest, in jedem äh, der seiner letzten drei Bundesligaspiele mindestens einmal getroffen, insgesamt vier Tore, bei den äh, Buchmachern sähe das trotzdem so aus, dass die Kölner ganz, ganz klare Außenseiter sind zu Hause. Markus, 8 zu 1 die Quote, 5,75 unentschieden, 1,33 Auswärtssieg der Bayern. Ich weiß nicht. Ich glaube immer an die Bayern, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Spiel an die Bayern glauben soll. Was glaubst du? Also für mich ähm, ein spätes 2 zu 1 durch Lewandowski, aber im besten Fall.
0: Es ist ja, für die Bayern sind es die Angstgegnerwochen Wir hatten zuletzt ähm, die Gladbacher, gegen die die Bayern eine 25-prozentige Niederlagenquote in der Bundesliga haben. Das ist schon Wahnsinn. Jedes vierte Spiel verlieren die Bayern also gegen Gladbacher. Gegen Köln ist das Ganze nur einen Prozentpunkt niedriger. Also verlieren sie 24 Prozent ihrer Bundesligaspiele. Wie übrigens gegen Dortmund und Frankfurt. Aber um die geht es jetzt gerade nicht. Also das sind hier die absoluten Angstgegnerwochen. Bei den Bayern haben wir über das Gladbach-Spiel gesprochen, das mit Sicherheit wahrscheinlich ganz anders läuft, wenn diese Pandemie da nicht so zugeschlagen und reingeschlagen hätte. Checke Local Listings, wer bei den Bayern im Moment auflaufen darf und kann. Aber es kommen eben, ich glaube, es sind mindestens drei, vier Spieler wieder zurück im Kader und keine neuen, zumindest so von denen ich wüsste, die jetzt ausfallen. Also die Bahnmannschaft wird sicherlich eine deutlich veränderte sein, gerade auch auf der Bank im Vergleich zu diesem Gladbach-Spiel. Aber du hast es angesprochen, die Kölner spielen eine absolut Super Saison mit diesen 28 Punkten nach 18 Spieltagen, Platz 6. Ich kann mich erinnern, Ende der vergangenen Saison habe ich die Zusammenfassung gemacht vom Relegationsspiel, in dem die Kölner sich ja schon mit Ach und Krach, auch wenn das zweite Spiel klar war, gegen Kiel ja durchgesetzt haben. Also das ist schon eine brutale Wendung, die die da hingenommen oder hingelegt haben. Und aller Ehrenwert, ich glaube aber nicht, dass die Kölner hier ihrem Angstgegnerpotenzial gerecht werden können. Ich glaube, dass die Bahn das gewinnen und zwar mit zwei Toren Unterschied.
1: Ganz ehrlich, wenn man mir jetzt das Messer auf die Brust gesetzt hätte und äh, mich wäre wie nichts. Nein, nein, mich, mich gefragt hätte, wer hat im vergangenen Jahr die Relegation zwischen erster und zweiter Liga bestritten, die Spiele? Ich wäre niemals auf Köln gekommen und ich wäre niemals auf Kiel. Kiel wäre ich Vielleicht nach sehr sehr langem Nachdenken ja, oder herumprobieren. Die beiden Mannschaften in dieser, dieser Saison fast,
0: ist, ist, das ist wirklich
1: krass, ne? ja, ja, Wahnsinn. Ja und das Topspiel am Samstagabend 18:30. Plötzlich hat es wieder einen Wert. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Da vielleicht die Quoten gleich weg. Sieht man bei manchen Wettbüros komplett ausgeglichen. Fast 2,6 Quote für den Heimsieg von Gladbach, 2,45 Auswärtssieg, 3,8 wäre zum Beispiel eine Quote für einen Heimsieg von Borussia Mönchengladbach. Die letzten Bundes beiden Bundesliga-Heimspiele, die hat Gladbach allerdings verloren. Ich erinnere mich, das letzte Bundesliga-Heimspiel war das gegen Frankfurt. Nicht unglücklich, dass die Frankfurter das am Ende noch gewonnen haben, wenn ich mich da ganz richtig dran erinnern kann. Aber natürlich, ähm, ähm, was soll ich sagen? Dieser Bayernfluch. Glauben wir an diesen bayern -Fluch? Wenn man bei Bayern geschlagen hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber na gut, wenn man bei den Gladbachern vielleicht auf jemanden besonders schauen sollte, dann wäre es Florian Neuhaus. Hat in den letzten vier Bundesliga, fünf Bundesligaspielen vier Tore geschossen. Äh, wenn er gegen Leverkusen treffe, Achtung, sehr, sehr schöner Konjunktiv, dann wäre äh, es das erste Mal, dass er in drei Bundesligaspielen in Folge ein Tor schießt. Also schaut mir auf den Neuhaus-Flurl Ansonsten fehlt mir für dieses Spiel das Gefühl, aber mein Gefühl sagt mir am Ende doch, äh, doch, doch, ich glaube, ich glaube nicht an den Bayernfluch, ich glaube, dass Adi Hütter jetzt zum Durchmarsch ansetzt und ich sehe eine 1.
0: Hm, sehe ich nicht, ich glaube tatsächlich an den Bayernfluch, ich glaube vor allem an diese durchweg schwache Saison der Gladbacher, die ja auch gewisse Verletzungen haben, okay, da kommen die Spieler wieder zurück, was sie tendenziell stärker macht, aber dann gibt es eben die Ungewissheit, Zakaria wird weggehen, Ginter wird weggehen, vielleicht gehen die beiden ja auch noch im Januar weg, dann würde man wenigstens ein bisschen Geld dafür kriegen, aber dieses wohin geht's mit Gladbach ist eine komplett unbeantwortete Frage und diese Mannschaft ihr lichtert irgendwie durch diese Saison gegen Top-Teams, aber eigentlich nur gegen zwei wie Dortmund und Bayern sind das immer sehr anständige, gute Spiele mit guten Ergebnissen gegen den Rest, doch größtenteils super enttäuschend. Und du hast es gerade angesprochen, dass die Gladbacher die letzten zwei Heimspiele verloren haben. Die Leverkusener haben tatsächlich es geschafft, die letzten zwei Auswärtsspiele zu verlieren. Davor haben sie sieben Auswärtspartien ungeschlagen bestritten. Ich glaube, dass Leverkusen eher daran wieder angreift, auch wenn bei den Leverkusen natürlich auch diese Gefahr besteht, dass sie die eine Hinrunde dann doch nicht bestätigen können. Ich würde aber hier Leverkusen vorne sehen. Tipp 2 für mich. Man darf mich aber nicht böse aber anschauen, wenn das Gladbach, Gladbach mit 13-0 gewinnt. Aber ich hatte nur diese Ergebnisse für möglich. Entweder 13-0 für Gladbach oder ein äh, 2-1 für Leverkusen.
1: You heard it here first, der So, und Alles andere ist ausgeschlossen. Selbstverständlich. <lacht> äh, so, das war's, der Kurzpass von Sportrate 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Ich bin sehr enttäuscht übrigens, dass wir nicht das tatsächliche Top-Spiel am schönen Sonntag äh, be bevorschaut haben, aber ähm, verantwortlich viel außerhalb der Spiele, wie immer, der Kitzel in sich. Rausschmeißer gefällig? Gerne! Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Ja, äh, Topspiel am Sonntagabend, das ist natürlich genau dein Stichwort, Markus. Du spielst natürlich an auf den ewig jungen Schlager zwischen Amina Bielefeld und Kräuter Fürth, den du wahrscheinlich für Sky zusammenfassen wirst. Ich weiß, es ist danach spät, aber wenn dich der Schnittomat nicht ins, in die Studios zieht, dann weiß ich auch nicht, wie ich dir weiterhelfen kann. Wirst du am Sonntag möglicherweise vorbeischauen?
0: Man, Man darf, darf nichts ausschließen. Es, 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 es wird von der, der Tagesform abhängen.
1: Also ich bin im Moment gerade in Kitzbühel und beim Reinfahren äh, bleibe ich grundsätzlich immer äh, irgendwo stehen und kaufe mir für das Wochenende meine kärglichen Essensvorräte äh, ja, ein. Was mache ich also? Was denke Im M-Preis mache ich. Ja, natürlich. Diesmal beim m -Preis. Ich gehe aber auch gern zum Spar. So ist es nicht. Ja? Aber diesmal beim M-Preis und in meiner, in meiner ewigen Vertrotteltheit vergesse ich natürlich was, Mannerschnitten nachzupacken, denn ich glaube, wenn ich nach Hause komme, ah. also Robin hat dieses Video natürlich auch gesehen auf Insta und wenn Robin äh, einfach nur um die Katze zu füttern mal vorbeikommt, dann wird er den Schnitttomaten, glaube ich, leeren und mit Recht selbstverständlich, weil ein Schnitttomaten ist großartig, auch dieses Geräusch, fantastisch, aber ich muss auf jeden Fall noch äh, entweder am Freitag oder am Samstag Nachschub kaufen. Aber Schnitt und Mart hin oder her, Markus, es kann ja noch nicht alles gewesen sein, dass du nur am Sonntag um 17.30 Uhr diese Hammerpartie zwischen Bielefeld und Fürth zusammenfasst. Ja, ich werde, werde ähm, am Samstag, Samstag tatsächlich Burnley gegen Leicester kommentieren in der Premier League, League und dann das, das zweite Top-Spiel Darmstadt, Darmstadt
0: gegen Karlsruhe noch äh, spät am Abend zusammenfassen, während ich ähm, vielleicht in meiner Arbeitstasche als Ration das unwiderstehliche Mana-Snack- Paketchen habe, dass ich beim M-Preis gekauft habe, dieses kleine, da ist nämlich noch, da sind noch Cornflakes oder sowas drin, das ist unfassbar knusprig, ähm, frage ich mich natürlich, ob der Jens Röber den Schnitttomaten mit in sein Urlaubsdomizil, in seinen Zweitwohnsitz geradezu, mitgenommen
1: hat. Das ist jetzt der Auftrag an unsere Hörer da draußen. Ja, zum einen unterstützt uns bitte Sportrader 360, aber B, wer eine Idee hat, wie man den Schnitttomaten mobil einsetzen kann. Mit anderen Worten, einfach ein Täschchen für den Schnitttomaten. Ihr habt ihn alle hoffentlich auf Instagram gesehen oder die meisten. Äh, in der Story kann man es noch abrufen. Es gibt auch ein Bild natürlich, Edsport Radio 360. Ähm, Tomat ist großartig, aber ich habe ihn im Moment in der Wand verankert. Und das ist die große Frage, wie könnte ich den Das Haus würde einstürzen, wenn
0: du ihn, ihn abnimmst. Also.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und äh, aller, aller glauben, ich würde vom Ganzen glauben. Du musst doch
0: eine Tasche geben, geben im Merch. Da muss es doch im, im MANA-Merch eine Tasche geben, um und den schlitt to go uh, realisieren das
1: zu können. Also wenn nicht, ich weiß, dass uns die Vorstandsvorsitzenden und vor allem die Marketingvorstände von MANA fast sklavisch zuhören, dann wird noch jetzt daran gebaut.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!